0: Heute in der Adlerperspektive Andi Dreiz, der Triathlet und seine fünf Faktoren zum Erfolg. Adlerperspektive,
1: der Podcast der jungen Adler.
0: Herzlich willkommen wieder zu einer Folge in der Adlerperspektive. Heute haben wir einen ganz besonders sportlichen Gast äh, bei uns, den lieben Andi. Grüß dich Andi. Guten Morgen, hi. Freut mich, dass ich hier sein darf. Wir sitzen heute in unserem wunderschönen Büro, haben uns den hellsten Raum ausgesucht und äh, ja, freuen uns, in den Morgen starten zu können mit einem äh, Podcast. Und äh, ich freue mich ganz besonders darüber, weil du bist heute zu uns reingekommen ins Büro und ich sehe erstmal einen unfassbar durchtrainierten jungen <lacht> Mann, braun gebrannt aus dem Süden, ein äh, helles Lächeln auf den Lippen und äh, ja, ich denke mir so, okay krass, also so sieht ein Triathlet aus.
2: Ja, danke für das Kompliment. Das liegt natürlich daran, dass wir unser Saisonhighlight erst äh, vor wenigen Tagen hinter uns hatten mit dem Ironman Hawaii und da bringt man natürlich die optische Fitness, die körperliche Fitness dann nicht mehr, aber die optische Fitness und auch die, die Bräune noch mit. Ja, das ist natürlich Und den
1: Schwung aus Hawaii. Ja. <lacht> ja, coole Laune.
0: Kurze Zwischenfrage, hast du Hawaii genießen können? Also kriegt man was davon mit oder ist man da so sehr im Tunnel und im Fokus auf den bevorstehenden Wettkampf?
2: Also vor allem nach der Pause, die wir jetzt hatten, also Hawaii ist jetzt zwei Jahre ausgefallen, okay. ähm, habe ich das alles viel intensiver wahrgenommen mhm. und auch bin auf der Insel auch viel besser angekommen, habe das auch komplett anders wahrgenommen ähm, und man weiß das auch viel mehr wertzuschätzen und das ist einfach genial, dass es wieder ein Hawaii gab mit äh, den ganzen Trubel, was auch drumherum war. Ähm, und dann, wenn es näher zum Rennen geht, versucht man sich schon so eher ein ruhiges Örtchen zu, zu suchen und ein bisschen, ein bisschen rauszuziehen. Ähm, aber das ist schon äh, eine, ganz andre, eine ganz eigene Magie oder eine ganz andere Stimmung da mit so vielen Leuten, die alle das gleiche machen und alle ein bisschen verrückt sind, ja. ähm, da das gleiche Hobby zu teilen und da die Insel quasi mehr oder weniger fast zu überfallen.
0: Jetzt sprichst du ja von einem Hobby. Ich glaube, das kann ich ja fast nicht mehr unterschreiben. Also du bist ja wirklich jetzt kein Hobby-Triathlet. Du bist ja jetzt wirklich ein Profi-Profi-Profi-Triathlet, oder? Ähm, ja. Also oder also oder, nee, oder nee, siehst nee, du es noch nee, als nee, Hobby? Nee. <lacht> nee.
2: Ähm, äh, Hobby war jetzt der falsche Begriff dafür, aber die große Leidenschaft, die wir haben für den Sport, ja. In den letzten Jahren hat sich da einiges gewandelt und ich bin in der glücklichen Lage, das auch mal einen Beruf nennen zu, können, nennen zu dürfen. Und ja, ist natürlich dann noch mal intensiver, noch mal mehr Fokus drauf. Aber ja, was gibt schöneres, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann?
1: Was ich beim Triathlon? auch mit einbringen darf, was ich immer schön finde bei den Wettkämpfen, dass eben die Leute, die das als Hobby, als Amateursport noch machen, ja am Ende im gleichen Rennen starten mit wie die Profis. Und deswegen ähm, finde ich, trifft da Hobby, Amateursport auf Leistungssport. Es ähm, gibt nicht viele Sportarten, wo das so vereint ist.
0: Genau, ja, es gibt jetzt eine Besonderheit hier in diesem Podcast. Ähm, ich ich bin auch essen. dabei, ich das marien
1: anzumoderieren.
0: Ach so, sorry, natürlich, die liebe Luisa ist natürlich auch mit dabei. Aber ich hörte noch spätestens
1: nach ein paar Minuten
0: Ich krieg mal auf jeden Fall mit. Nein, die Besonderheit ist, ich sitze gegenüber von zwei Triathleten, also dem einen Hobby-Triathlet und ja. dem anderen Profi-Triathlet. Deswegen werde ich heute auch einige Fragen stellen, die vielleicht der ein oder andere Zuschauer sich auch stellt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das... Ja, doch, es hat was damit zu tun, dass ich das nicht weiß, dass ich keine Ahnung vom Triathlon habe. Ich habe mal, hab mal einen zehn vorne triathlon gemacht, aber alle Fragen sind für mich und die Hörer äh, so weit, dass wir das einordnen können. Und
1: du kriegst mein Leid immer mit.
0: Genau, das ist schon mal sehr, sehr gut. <lacht> um, jetzt wird man ja nicht Profi-Triathlet einfach so in der, in der Schule. Und ich gehe mal von aus, wenn du jetzt in der dritten Klasse gesessen hast und die Frau Lehrerin gefragt hat, und was wollt ihr mal werden? Hast du wahrscheinlich nicht gesagt, ich will Profi-Triathlet werden, oder? Nein, also
2: bei mir war das ganz weit entfernt. Äh, also auch ähm, ich glaube, selbst als ich Profi war, habe ich das noch nicht so ja. richtig, richtig wahrgenommen oder beziehungsweise auch nicht formuliert und gesagt, hey, ich will jetzt Profi sein oder werden. Ja. Ähm, das war so ein ganz schleichender Prozess. Also gut, manche haben ja so wirklich die Vision in jungen Jahren und sagen, die wollen das werden ähm, und machen das irgendwann auch. Ähm, aber bei mir war das komplett anders. Also ich bin, hatte schon immer ein Faible für Ausdauersport und auch in der Schule gemerkt, okay, wenn wir Fußball spielen waren, am Ende war ich der, der einfach noch laufen kann und dann okay. zur richtigen Zeit am richtigen Ort stand äh, genau. und irgendwie den Ball dann ins Tor gestolpert habe. Ähm, und äh, ja, dann so ein bisschen mit Ausdauersport begonnen. Erst mit, mit Laufen und schon immer viel mit dem Fahrrad unterwegs mhm. gewesen. Fahrrad ist so für mich ähm, auch ein Gefühl für Freiheit. Okay. Vor allem in jungen Jahren, wo man... Ähm, eben selbstständig irgendwo hinkommt und nicht auf andere angewiesen ist, sei es Eltern oder irgendjemand anders oder, oder Bus oder irgendwelche. Man, man kommt, wann man will, kommt man kommt man hin und das äh, auch relativ zügig. <lacht> Zumindest wenn man das Tempo wie <lacht> du doch hat. <lacht> ähm, ja und so ähm, waren das so die die war das, glaube ich, eine, eine Basis, aber ohne jetzt wirklich äh, Sport als Leistungssport oder überhaupt äh, in Vereinstrukturen schon mal zu machen. Mhm. Ich habe verschiedene andere Sportarten noch ausprobiert, aber bis ich tatsächlich dann ähm, mit Laufen Triathlon angefangen habe, das hat das ziemlich lange gedauert. 2008 war mein erster Triathlon, okay. da war ich schon 19 Jahre alt. Was eigentlich, ähm, wenn man so mit, vor allem mit anderen Sportarten mhm. vergleicht, ist das eigentlich so, wo viele schon in Richtung absolut ja. Top-Niveau Top unterwegs sind. Und ja, ich bin dann so über Freunde reingekommen und habe dann Stück für Stück dafür immer mehr Leidenschaft entwickelt und meinen mein Weg nach oben bereitet.
0: Das ist schon krass, wenn ich mir das so vorstelle, dass man dann da wirklich Immer tiefer in sowas ja reingesaugt wird und das ja nichts ist, was wahrscheinlich deine Eltern vorgegeben haben: hey, du musst das jetzt machen und melde dich mal im Triathlonverein an und jetzt äh, gehst du von Wettkampf zu Wettkampf, machst die kompletten Jugendmannschaften durch, wie ich es jetzt irgendwie aus dem Fußball kennen würde. Ich weiß nicht, gibt es sowas im Triathlon?
2: Ähm, inzwischen ja. Damals waren die Struktur noch nicht ganz so sehr okay. vorgeprägt oder vor allem ist Triathlon ja doch eher noch immerhin noch immer noch eine kleine Sportart, mhm. ähm, wo man ähm, in seinem Ort relativ wenig Vereine okay. findet. Oder, oder da, dass da die, dass da eine gute Jugendarbeit geleistet wird, ist schon sehr, sehr ähm, außergewöhnlich. Wo kommst dann. du denn ursprünglich her? Ja? Ich bin in Michelau in Oberfranken hm. aufgewachsen, in Lichtenfels dann hm. zur Schule gekommen. Okay. Und danach habe ich jahrelang in Bayreuth äh, gelebt und studiert. Also alles hier ähm, in der Ecke. Also hier Oberfranken auch. Äh, schön, schön, schöne fränkische Gegend. Ja. Äh, viele, viel Natur, viel, viel Seen auch und äh, verkehrsarme Straßen, wo man gut Rad fahren kann, gerade in der Fränkischen Schweiz, mhm. wo man gut auch hoch und runter, wo man ein bisschen Abwechslung hat. Mhm. Ähm, und ja, also so bin ich dann, das waren meine, meine Anfänge mhm. zum, zum, zum Triathlon.
0: Ich habe da der, der, spontan noch so eine kleine Zwischenfrage. Äh, wenn wir über Triathlon sprechen, geht es ja um, das muss ich in der richtigen Spannen? Reihenfolge sagen, in Schwimmen, Radfahren ja. und Laufen. Ähm, wenn du jetzt auch vorhin gesagt hast, jo, du kommst mit dem Rad ja überall hin. Jetzt musst du mir noch mal als, äh, kurzerlei, kurz die Distanzen so grob erklären. Also es gibt ja verschiedene Triathlons in verschiedenen Längen, Größen, Arten. Äh, den, den ich gemacht habe, der hieß Zehn-Freunde-Triathlon, da musste ich die fünf Kilometer laufen. Äh, Radfahren war es viel, gefühlt, irgendwie so 20, 25 Kilometer, also für mich viel. <lacht> Und äh, ja, ich weiß nicht mehr, was Schwimmen war. Schwimmen war nur irgendwie fünf, Ja, irgendwie so 3 500 Meter, irgendwie sowas. Um welche Distanzen geht es denn da grob, damit man sich das mal vorstellen kann, was man da wirklich auch leisten muss?
2: Also unsere Königsdisziplin, der Ironman, das sind 3,8 Kilometer schwimmen, 180 <lacht> Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon, also 42 Kilometer laufen.
0: Einwandfrei. Das heißt, als Jugendlicher hättest du uns sagen können, jo, also von hier nach München, gar kein Problem, äh, fahre ich mit dem Fahrrad.
2: Ja, in dem Alter war ich auch noch nicht so weit. Ja. Also da ging es noch um deutlich kleinere Distanzen. Und auch meine ersten Versuche, die waren auf der sogenannten olympischen Distanz, auch mhm. Kurzdistanz genannt. Okay. Das sind 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Rad und 10 Kilometer laufen. Okay. Ähm, die, wo es auch sehr viele regionale Wettkämpfe, mhm. auch hier in Oberfranken gibt. Ähm, die, ja, auch für, für Junge oder, oder gerade so zum Reinkommen äh, eine deutlich bessere, bessere Distanz sind. Weil mhm. man fängt ja nicht an und macht gleich dann den, den ja, längsten. Ja. Also man, man, das ist auch so, ja. so eine, eine Disziplin, wo man sagt, okay, Stück für Stück. Ähm, oder sei das heißt es sogar über zehn Freunde oder also nochmal kürzere, kürzere Formate oder Jedermann-Triathlon. Dass man erstmal so, so reinschnuppert und dann Stück für Stück auch äh, an, an Geschwindigkeit und auch an Distanz dann zulegen kann.
0: Louis, mhm. wann war dein erster Triathlon?
1: Der war vor sechs Jahren eine Sprintdistanz, die ist nochmal kürzer wie die Kurzdistanz. Ich glaube, die hat dann 20 Kilometer Rad und 5 Kilometer Laufen und dann auch die olympische Disziplin. Genau, Und das war aber wirklich zwei, zwei, zwei drei Jahre, war nur die olympische Disziplin.
0: Gut, also ich kann Richtung. nur sagen, ich wüsste nicht, ob ich ihn komplett durchhalten doch, könnte. die
1: Olympische schafft schon wieder. Weiß du ich nicht. doch. Ja, du bist Schwim auch
0: schwimmen ist nicht mein Ding, also laufen kann ich.
1: Ja, da schwimmen auch manche Brust noch bei der Olympischen. Nicht viele, aber manche schon noch.
2: Ja, also das gibt es <lacht> immer wieder. Aber das ist ja das Schöne auch am Triathlon, dass es eigentlich jeder machen könnte. Mhm. Und jeder, jeder schaffen kann. Also es ist dann auch eine, eine Fleißaufgabe. Klar, man muss sich vorbereiten, man muss seine Hausaufgaben machen. Ähm, aber je, jeder kann oder die meisten können, können schwimmen, Radfahren und, und Laufen, so. äh, um, um dann natürlich besser zu werden. Oder auch um, um die Schwimmstrecke graulend abzu, 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 zu absolvieren, da, da benötigt es dann schon wieder mehr Training. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich sieht man es ja auch oft bei Wettkämpfen oder gerade bei kürzeren Distanzen, dass es möglich ist, für jedermann so zumindest zum Reinschnuppern.
0: Mhm mit sagen, okay, es ist möglich, wie bist denn du genau zum Triathlon gekommen? Also war das so zum Reinschnuppern oder bist du über Umwege dazu gekommen?
2: Ähm, eigentlich schon auch Umwege, ja. Also es war dann so 2006, 2007, also als ich 17, 18 Jahre alt war. Ähm, da habe ich vermehrt mit dem Radfahren angefangen, ähm, auch mit, mit Kumpels und bin dann wollte dann eigentlich eher Radrennen fahren. Okay. Ähm, aber hatte da nicht so, so ganz den, den Anschluss. Also Radrennen ist ja nicht nur, dass man, dass man schnell sein muss, sondern man ja. muss auch irgendwo wissen, wie ein Radrennen funktioniert. Und da hatte ich kaum jemanden, der mir da so ein bisschen mit mit beistand und mir, mir gezeigt hat, hey, pass auf, du musst, musst jetzt hier aufpassen, danach beruhigt sich das Rennen wieder ein bisschen. Ja. Wo ich da sehr auf mich alleine gestellt war und äh, ja, eher oder viele Fehler auch gemacht habe, wo ich, wo ich die, die ersten Erfolge nicht hatte. Und zwei gute Freunde von mir aus dem, dem Laufverein, äh, Michi und Frank, die haben Triathlon gemacht und irgendwie war Triathlon so, das, das, das klang gut. Mhm. Also das hatte so, so einen inspirierenden Charakter, wo ich gedacht habe, hey, das will ich auch machen. Und dann haben die beiden mich zum Schwimmen mitgenommen und nach ja, nach den ersten Versuchen, dann so <lacht> halbwegs zum Schwimmen gebracht. Ähm, und dann hatte ich da beim, beim ersten Triathlon, also dann 2008, das war ja. in Altenkunststadt, in meiner Heimat, ähm, gleich ein richtig gutes Rennen. War, wurde siebter und okay. habe sogar noch ein kleines Preisgeld bekommen. Von 35 Euro. Von 35 ja. Euro. <lacht> genau. Also das war, hatte eher symbolischen Charakter, als ja. dass es dann irgendwas anders war. Aber das ist natürlich ein genialer Start. Ja, na klar. Und gibt einem gleich auch wieder das Gefühl, hey, ich will das wieder machen. Ja. Und ähm, ich glaube, bei Triathlon ist es auch so eine Sache, wenn das jemand mal gemacht hat, man hat dann automatisch Lust auf mehr und bleibt Super. irgendwo dabei. Ja.
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich glaube, ich hatte ja über Bogenschießen eine ähnliche Thematik, wo ich so langsam angeführt wurde, die ersten Erfolge hatte und das dann weitergemacht habe. Und wenn du jetzt so zurückdenkst, dann vielleicht an dich, wie hast du dann da weitergemacht? Also ist begonnen mit den Triathlon du hast wahrscheinlich weiterhin aufgebaut. Aber da ist ja noch ein ganz schöner Weg zum Profisportler.
2: Absolut, ja. Nee, also wir waren da eine ganz gute Clique und haben dann in unserer Freizeit unheimlich viel trainiert und teilweise ja auch vielleicht unvernünftig lange Distanzen <lacht> dann teilweise mit dem Rad absolviert. Ähm, was, war aber wir hatten, längste,
0: was war die längste Distanz?
2: Ähm, also damals, ja gut, damals haben wir immer so gesagt, mhm. äh, ja, lass uns fünf Stunden Rad fahren. Mhm. Äh, gemeint war aber dann, okay, wir fahren fünf Stunden Rad und dann drehen wir rum. Okay. <lacht> also <lacht> Geil. also es, wurde, es wurde immer länger, als, ja. als, als man dachte und äh, ja, so hat es aber auch eine, eine Eigendynamik gehabt. Ja. Also wenn man, wenn man da wirklich auch in guter Gesellschaft ist und da, da was zusammen macht, da kann man echt viel, viel bewegen auch und erreichen. Ja. Okay.
1: Das heißt, du warst auch, gerade weil du es ja angesprochen hast, 17, 18, 19, war dann für dich auch in dem Alter, weil wir ja auch von der Community junge Hörer haben, war dann für dich das ganze Thema Feiern, Party, andere Interessen auch komplett ausgeklammert? Hattest du da schon so für dich auch den Tunnel und den Fokus? Oder gab es es auch noch parallel, dann, wo das Studium ja mit anfangen, auch noch diese Lebensseite ähm, oder die, die anderen Teile dazu?
2: Also vor allem in meiner Anfangszeit haben wir eigentlich doch ziemlich viel mitgenommen in, <lacht> in den Hinsichten. Oder da, äh, da jetzt keine großen Einschnitte auch, auch gemacht. Also wir haben das, haben das gelebt. Also wenn, mhm. wir, wenn wir dann abends mal feiern war dann war das aber keine Ausrede dafür, dass wir am nächsten Morgen nicht auf dem Rad saßen oder mhm. irgendwas gemacht haben. Äh, das war so eine natürliche Ergänzung und wir haben beides irgendwie gerne gemacht. Ähm, und vor allem, also gerade gerade auch dann wieder draußen zu sein, an der frischen Luft, das Radfahren nach einer Durchzechten, Nacht,
0: ähm,
2: das, das das tut auch tut auch ganz 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 gut, den Kreislauf wieder wieder in Schwung zu bekommen. Das sind ja keine gerade beim Radfahren sind das ja keine keine extremen Belastungen. Das mhm. ist ja da geht es eher über die Dauer, wo das humane Belastungen sind, aber wo die Dauer dann entscheidend wird. Mhm. Ähm, und ja, ich weiß nicht, ob es das Beste war, aber es, es war zu der Zeit und äh, es war auch eine gute Balance dann, um das Ganze zu machen, dass ich in dem Alter noch nicht zu viele oder mich nicht zu sehr eingeschränkt gefühlt habe, ähm, sondern einfach den Triathlon, den Sport leben konnte und äh, ja, also das, das Beste das Beste draus, draus zu machen, aber noch nicht 100 Fokus auch, auch auf mhm. den Sport. Mhm.
0: Aber den hast du ja dann trotzdem auch gelegt, wenn ich das richtig gelesen habe, dass du ja auch Sport studiert hast, oder?
2: Ja, also nach der Schule bin ich dann, äh, habe ich noch Wehrdienst gemacht mhm. zu der Zeit und dann nach Bayreuth gekommen und habe dort Sportökonomie studiert. Okay. Und da dann auch ein bisschen mehr mit strukturiertem Training angefangen. Äh, also wir hatten da eine gute, gute Schwimmgruppe, ähm, und, äh, auch viele, viele Möglichkeiten, den Sport neben dem Studium noch, mhm. noch zu machen. Ähm, auch meinen mein langjährigen Trainer Rainer Skuczyk hatte ich dort kennengelernt, der das dann in strukturiertere Wege geleitet hat und dann ähm, Stück für Stück da auch wirklich, wirklich nach, nach, nach vorne gebracht hat, dass der Sport ähm, strukturiert abläuft und die, die Uni aber trotzdem noch vorerst so das, das Hauptaugenmerk mhm. Augenmerk ist. Also man hat ja den Vorteil, klar, für beides muss man viel machen, für Uni und für den für Triathlon. Das sind beides ähm, äh, Themen, wo man schon, schon auch Zeit aufwenden muss, aber man kann es sich frei einteilen ja. ähm, oder relativ frei. Äh, klar, Uni ist ein bisschen vorgegeben, aber den Triathlon, ähm, dadurch, dass man nicht auf feste Trainingszeiten außer den Schwimmzeiten angewiesen ist, und ich mir das alles so, so einteilen, dass das dann im Gesamtergebnis äh, eine gute Summe war. Ja. Ähm, und äh, so war auch da wieder ähm, der Sport und die Uni war so ein, so ein Ausgleich, was sich insgesamt äh, sehr gut ergänzt hat ähm, und ein belebendes Element war. Also das eine war, die, die Uni war dann auch sehr viel sozialer Charakter, mit äh, Kommilitonen zusammen zu sein ähm, und auch äh, den Kopf anzustrengen, zu lernen, da, da was zu machen äh, und dann der Sport einfach mal abzuschalten und äh, seiner Leidenschaft nachzugehen. Ähm, und ja, auch wenn dann, wenn dann die Prüfungsphasen mal stressiger waren, war das dann auch eine willkommene Pause wieder für den Körper, der die Tage auch gebraucht hat, weil ja. im Triathlon ist oft so, die meisten, die wirklich das ambitioniert machen oder im professionellen Bereich, die, die meisten trainieren nicht zu wenig, sondern eher
0: zu viel. Oder falsch, ähm, oder? Oder
2: gut, <lacht> ja, es also, gibt
0: da noch… Weil das sind ja dann die großen Themen, du hast jetzt gerade gesagt, äh, ja du hast dann mit dem strukturierten oder geplanten Training angefangen. Ähm, was natürlich auch immer irgendwo, sage ich mal, vielleicht, wäre eine gute Frage, äh, den, den Spaß so ein bisschen rausnimmt. War das damals für dich irgendwie so, dass du von diesem Hobbysportler, der sich halt nie Gedanken darüber gemacht hat, wie er trainiert, sondern er hat Spaß dran gehabt, hat das mit Freunden gemacht, hin entwickelt hat zu, jetzt wird es professioneller, jetzt halte ich mich an die sportlichen Vorgaben meines Trainers, wie ich zu trainieren habe. Ist da der, der Spaß verloren gegangen?
2: Ähm, nee, nee, das würde ich gar nicht sagen. Nee. Ähm, also wir hatten trotzdem noch äh, eine... Ich hatte noch einen Interpretationsspielraum okay. äh, von, von den Trainingseinheiten und hatte immer den Spielraum, das leicht anzupassen. Aber es war natürlich schon so eine Vorgabe, wo man sich dran orientieren muss. Ähm, und wo, wo ich aber auch gemerkt habe, okay, das bringt mich weiter, mhm. man, 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 man wird schneller. Und das ist ja das auch, was, was einen dann weiter motiviert, wenn man merkt, es geht voran ähm, und man macht das Richtige und man hat das Gefühl, okay, das ist jetzt der Plan, das ist die Anleitung, wenn ich die befolge, dann komme ich zum
0: Erfolg. Und wann hast du das erste Mal dann wirklich gemerkt, dass äh, du richtig erfolgreich werden kannst?
2: Ähm, das war dann im Jahr 2014. Also 2012, 2013 war ich schon im, im Team Erdinger Alkoholfrei, im Perspektivteam, okay. und durfte da mit den, mit den Profiathleten quasi äh, teilweise mittrainieren und hatte da schon, schon Kontakt, was der, derzeit unheimlich weitergeholfen hat, weil ansonsten ist ja so, okay, die Profis, die sind irgendwo da oben ja. und da bekommt man dann so das Gefühl, okay, nee, das sind auch nur Menschen, die machen jetzt auch nicht jeden Tag irgendwas Unmenschliches, ja. ähm, sondern man, ist man, es ist dann viel viel nahbarer ja. und äh, also unterschwellig hat mir das auch schon sehr viel, ja. sehr viel weitergebracht ähm, und äh, war natürlich auch schon das Sprungbrett zum, zum Erfolg. Ja. 2013 war ich dann ein halbes Jahr in USA, Auslandssemester mhm. gegen Ende des Jahres, also August bis Dezember. Und ähm, als ich zurückgekommen bin, hatte ich dann auch äh, studiumsbedingt erstmal Januar, Februar, März komplett frei, okay. weil sich das, weil, weil durch, durch unterschiedliche Zeiten äh, hat sich dann die Pause im Sommer, im Vorsommer quasi verkürzt, aber dann im Winter äh, deutlich verlängert. Um, und hatte da erstmals die Zeit, mich voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren. Hatte auch von Erding Alkoholfrei dann einen Profivertrag bekommen. Mhm. Und bei den ersten Rennen bin ich gleich richtig eingeschlagen. Also habe auch bei der Challenge for Adventura meinen ersten Sieg dann auch eingefahren. Um, zwei Wochen später beim 73 3 Mallorca, eines meiner Lieblingsrennen, auch gleich äh, einen souveränen Sieg. Eingefahren gegen, gegen, starke, gegen ja. starke Konkurrenz als kompletter Underdog. Ja. Und ja, das hat natürlich dann auch nochmal weitere Bestätigung gegeben, dass das jetzt erstmal der richtige Weg ist. Ich habe das aber auch nie gleich so, so gesehen, okay, jetzt mache ich Profisport, sondern ja. eher als Chance. Sondern okay, jetzt habe ich das Jahr, jetzt habe ich den Profivertrag bei Erding Alkoholfrei. Für, für dieses eine Jahr kann ich jetzt erstmal das... Voll, voll ausnutzen und setzt da mal die Karte auf, auf Sport. Ja. Ähm, immer unter der Prämisse, das Studium erfolgreich weiterzuführen, aber ja. die Prioritäten haben sich einfach getauscht. Während ja. davor ähm, das Studium den Rahmen erstmal vorgegeben hat und dann in der Freizeit der Sport äh, die Lücken quasi komplett ausgefüllt hat, bis nichts mehr ging, ähm, war jetzt dann natürlich schon eher der Fokus wirklich auf dem Sport. Wo sind die sportlichen Highlights? Wo will ich hin? Was kann ich vom Studium noch machen? Ähm, und um, um beides dann auch erfolgreich durchführen zu können.
0: Jetzt ist ja immer wieder der Faktor Erfolg äh, ja angesprochen worden und wir sind jetzt an einem Status, wo es ja immer mehr darum geht, erfolgreicher zu werden. Äh, ich habe es in der Einleitung schon gesagt, die fünf Faktoren für den Erfolg. Äh, vielleicht kannst du uns da mal so ein bisschen einen Einblick reingeben, was du jetzt in deinem in deiner Karriere bisher wirklich für dich ausgemacht hast, wo du sagst, hey, mit diesen, mit diesen Themen, das ist für mich die Säulen, warum ich erfolgreich sein kann und auf die man sich vielleicht auch konzentrieren muss oder sollte, wenn man erfolgreich sein möchte.
2: Also meine Faktoren, die ich so für mich ausmachen konnte, sind zum einen Talent, mhm. dann Wille, mhm. ähm, konkrete Ziele, dann braucht man einen guten Plan, eine Anleitung für den zum Weg zum Erfolg und auch das gewisse
0: Durchhaltevermögen. Ja. Das ah. sind alles extrem starke Werte. Wir fallen da schon äh, drei, vier Punktchen ein. Ähm, du hast ja vorhin gemeint, du brauchst ein klares Ziel. Du bist erfolgreich, aber hattest ja irgendwie kein klares Ziel, zum Triathlon zu kommen. Wie würdest du das genauer beschreiben?
2: Ähm, gut, es gibt kurzfristige Ziele und langfristige Ziele. Mhm. Ähm, mein Ziel war damals nicht so konkret auf den Triathlon gefasst. Mein Ziel war, das, das Studium zu, zu beenden, vernünftig mhm. zu machen und den Triathlon auszuleben. Also da einfach zu schauen, okay, hey, wie weit kann ich kommen? Ähm, also nicht das, das, das konkrete Ziel, okay, ich will jetzt bei dem Wettkampf so gut sein oder irgendwo in Zeiten oder, oder Rankings festgelegt, sondern wie weit kann ich da kommen? Um, und dann ist da auch das, vor allem in meiner Anfangszeit, um, war es das Schöne, dass die, die Top-Athleten von der Langdistanz, also die, die Top-Triathleten, öfters auch bei, bei kürzeren Rennen am Start sind, okay. um, wo man als junger Athlet noch eher so die Chance hat, auf Augenhöhe zu sein oder <lacht> eher die ein bisschen zu ärgern. Um, und das war vor allem in den ersten Jahren so meine Motivation. Ja. Ähm, klar, muss man auch fairerweise dazu sagen, für die, für die Top-Athleten waren das dann ähm, Rennen, die jetzt nicht, nicht die Top-Priorität ja, hatten. Das waren andere Rennen, sowohl von der Distanz als auch von der Wertigkeit von dem Rennen. Ähm, aber das war schön einfach, dass man die Chance hatte, sich mit denen zu messen. Und okay. schon auf der Distanz so mal schauen kann, okay, kann ich, kann ich den schlagen oder nicht? Ja.
0: Würdest du oder machst du das jetzt aktuell auch, dass du solche kleineren Distanzen läufst? und halt äh, dich quasi jetzt mal unter die normalen Triathleten irgendwie mischt
2: ähm, grundsätzlich sehr gerne aber der Sport hat sich auch sehr gewandelt mhm. ähm, wir haben jetzt immer mehr immer mehr Wettkämpfe äh, also das ist schon eher so die Qual der Wahl welchen <lacht> Wettkampf man raussucht okay. ähm, wo es eigentlich äh, mehr Wettkämpfe gibt die man eigentlich gerne machen will und wo man aber dann schon rausstreichen muss ähm, als dass man, dass man überhaupt machen kann oder sinnvoll machen kann. Mhm. Also zum einen muss man mehr priorisieren auf, auf einzelne Wettkämpfe mhm. und auch, dass die, die Mitteldistanz, also ist über die Hälfte von der Ironman-Distanz, dass die unheimlich an, an Wertigkeit zugenommen hat und es da quasi auch richtig hochkarätige Profirennen gibt, wo dann doch öfters die Reise wieder, wieder woanders hingeht. Ähm, ich will aber eigentlich schon mindestens ein Rennen auch über eine kürzeren Distanz in der Heimat bestreiten, jedes Jahr. <lacht>
1: Community-Pflege. Fan-Pflege.
0: Und wir hatten jetzt gesagt, das große Thema Talent, was du ja auch als einen der großen Erfolgsfaktoren mit für dich ausgemacht hast. Äh, Talent ist ja jetzt für mich etwas, wo ich sage, okay, um, ist es schwarz-weiß, also ist jemand talentiert oder nicht talentiert oder äh, wie viel Talent brauche ich, um erfolgreich zu werden? Um, vielleicht stellen wir da die Frage mal offen in die Runde. Um, was bedeutet für euch Talent um, und kann ich ohne Talent auch erfolgreich sein und wenn ja, bis zu welchem Grad? Also Talent ist für mich,
2: äh, was für eigene Fähigkeiten bringe ich mit mhm. ähm, und was kann man selber gut. Ähm, ich glaube, dass es nicht zwingend erforderlich ist, aber dass es oft so der, der Anstoß ist, warum man überhaupt Sachen beginnt. Ja. Ähm, man, jeder Mensch will ja irgendwie gut sein oder auch ein gutes Gefühl dabei haben, was man macht. Ähm, und wenn man merkt, man, man hat dafür irgendwo gute Fähigkeiten, dann ist das ein viel, viel leichterer Einstieg, dass man, daran, dass man dabei bleibt und auch dafür mehr Energie aufwendet. Also ich würde nicht sagen, dass es unbedingt zwingend erforderlich ist, aber es wird auch ganz schwer, ohne Talent wirklich einen guten Einstieg erstmal zu schaffen.
0: Und du, ja. Louis?
1: Ja, ich würde es auch mal mit anderen Lebensbereichen ähm, vergleichen. Man kennt es von der Schule. Manche Schulfächer oder Studienfächer sind einfach einfacher gefallen. Und da, glaube ich, mache ich auch Talent ähm, fest. Harte Arbeit kommt an Talent auch mit ran. Also ich, ich denke, man kommt mit super viel mehr Aufwand und Leistung auch auf dieses Level. Aber gerade dann dieses Fünkchen wo on top noch gebraucht wird, da glaube ich schlägt dann Talent am Ende doch die harte Arbeit und so würde ich es auch mit ähm, mit ähm, für mich äh, deklarieren, weil ich sage, da macht es auch einfach viel mehr Spaß, weil du mehr die Leidenschaft, dir macht es viel mehr. Mir macht zum Beispiel, ich habe ähm, Sprachen tue ich mir super schwer, im Mathematischen, Physikalischen ähm, bin ich viel mehr beheimatet und dadurch habe ich viel mehr Antrieb, viel mehr intrinsische Motivation und so finde ich ist es ähnlich beim Sport, bei den Triathleten. So wie ich es aus dem Amateurbereich kenne, ist es immer das Thema beim Schwimmen. Man sieht äh, bei der Disziplin, gerade im Amateurbereich, jemand, der einfach Talent hat beim Schwimmen. Da kommt es gefühlt für mich im Amateurbereich viel auf die Technik an. Die schwimmen, die gleiten durchs Wasser und viele, die sagen, ach oh Gott, hoffentlich ist Neo erlaubt. Schwimmen ist so ein Thema, wo ich immer sage, da merkst du schon, wer ähm, mit harter Arbeit also ich, würde, du durchs Wasser also
0: ich würde mich de definitiv auf die harte Arbeit beziehen. Wie sieht es bei euch aus? Glaubt ihr, ihr macht mehr mit Talent oder mehr mit Arbeit wett?
1: Ja, ich komme vom Schwimmen, deswegen liebe ich, ich auch Allgemein mal das Triathlon so. ähm,
0: Bist du eine talentierte Triathletin oder machst du das eher durch harte Arbeit?
1: Ich in weiß meinem ja. Level? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es schon noch harte Arbeit.
0: Und du, Andi? Bist du talentiert oder musst du mehr machen als deine Profikollegen?
2: <lacht> <lacht> Gut, ob man mehr oder weniger macht als die Profikollegen, ähm, das ist ja, das, das weiß man auch nicht. Vor allem okay. hat man eher den Eindruck, gerade über Social Media, dass man weniger macht als die anderen, <lacht> ja, ja. weil man immer nur das, das Maximum, was andere machen, äh, mitbekommt und die ja. schlechten Tage oder die wenigen Tage, die ruhigen Tage ja gar nicht mitbekommt. Ähm, ich ich glaube aber schon, dass ich einer bin, der sehr belastungsfähig ist mhm. und da auch sehr, sehr, hart an sich arbeiten kann und dass das wirklich auch einer meiner Erfolgsfaktoren ist.
0: Das geht jetzt dann wahrscheinlich auch irgendwie um die physiologischen Grundlagen eines, eines Menschen. Glaubst du, dass es da äh, Unterschiede gibt, dass manche einfach äh, ultra heftig die Pumpe haben und äh, die perfekten genetischen Anlagen?
2: Die langen ähm, Beine.
0: Oder kann man sich das alles antrainieren? Definitiv gibt es da
2: Unterschiede, ähm, aber auch da ist ja das Interessante zu sehen, ähm, dass es die unterschiedlichsten Körpertypen im Triathlon gibt, äh, okay. also sei es wirklich groß gewachsen mhm. oder klein und leicht mhm. oder eher ein bisschen äh, athletischer oder äh, ja mit einem riesen Brustkorb <lacht> oder ja, also da ist der Sport auch ein bisschen im Wandel und ja. es ist ja immer so, okay, es kommt einer her der, macht, der schaut ein bisschen anders aus oder der macht irgendwas anders, ist damit erfolgreich und dann schauen alle, okay, äh, <lacht> was, was macht der jetzt oder wie, wieso, ist, wieso macht der das so und wieso ist der damit erfolgreich.
0: Ja. Jetzt hast du ja noch gesagt, äh, zu den weiteren Erfolgsfaktoren gehört ja auch irgendwo Disziplin und Wille irgendwie mit dazu, das Ganze so konsequent ja durchzuziehen. War das für dich mal ein Thema, dass du morgens aufgestanden bist und dir gedacht hast, heute nochmal 30 Kilometer laufen und dann nochmal 50 Kilometer radfahren ich weiß nicht, also ich würde jetzt gerne im Bett liegen bleiben oder war das für dich immer so intrinsisch alles da, selbstverständlich mache ich und äh, da war gar nicht die Frage irgendwie offen oder braucht es für dich da Disziplin und Wille, das durchzuhalten?
2: Ich glaube, die meisten, die Triathlon machen, haben eine sehr starke intrinsische Motivation und wollen das, wollen das machen oder haben so einen natürlichen Bewegungsdrang auch, wo man da gerne rausgeht. Also für mich war das selten ein Thema, wo ich gesagt habe, oh, ich will jetzt heute nicht. Okay. Um, und wenn das dann so war, dann war es tatsächlich oft auch besser, wenn ich dann gesagt, wenn ich dann wirklich zu Hause geblieben okay. bin, weil das ja auch wieder so ein Balanceakt ist, ja. äh, ist es eventuell zu viel. Um, und dann ist es eher, ist es tatsächlich so, dass ich dann fast schon an der Grenze bin, wo, es, wo die Einheit eventuell mich überlastet, ja. wo es sogar vernünftiger ist, dann wirklich nicht rauszugehen. Ja. Um, also ich habe hab, hab immer so einen natürlichen Antrieb gehabt, irgendwas zu machen. Also gerade vielleicht auch noch durch mein Studium bedingt, jede freie Minute irgendwo ja. nutzen, die man dann zur Verfügung hat und da was, was machen aktiv. Aber ja, dass man sagt, ich muss mich motivieren. Ja, man, manchmal schon. Also es ist nicht immer einfach ja. oder nicht immer schön, gerade wenn manche Einheiten da sind, wo man jetzt ja, nicht so viel Lust drauf hat. Das ja. gibt es auch vereinzelt. Ähm, aber insgesamt ist, ist der Triathlon ja auch so umfangreich und so abwechslungsreich, das Training, äh, dass, man, dass, man dass man ja nicht immer das Gleiche macht im Training, mhm. sondern dass es so vielfältig ist, dass man immer, immer neue Reize hat ähm, und das auch, auch spannend, spannend mhm. ist.
0: Wenn du äh, sagen würdest, wenn du jetzt einen Wettkampf vorstellst, und das ist ja wirklich jetzt meine laienhafte Vorstellung, ich gehe aus dem Wasser okay, habe schon einiges hinter mir, dann setze ich mich 180 Kilometer aufs Rad und dann zum Schluss muss ich noch so einen kleinen Marathon laufen. Ist das nicht, also ab wann beginnt da das Leiden? Also ist es irgendwie so, dass du jeden Wettkampf genießen kannst oder ist es doch jedes Mal irgendwie so eine Resilienz gegen den Schmerz, der eigentlich im Körper irgendwann auftaucht? Also ich stelle es mir sehr, sehr anstrengend und psychisch belastend vor, das wirklich jedes Mal durchzuhalten. Denn wie lange seid ihr da unterwegs? Wie lange dauert so ein Ironman?
2: Ja, im Profibereich so um die acht Stunden. Also inzwischen eher, 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 eher ein bisschen unter acht Stunden okay. als über. Aber es kommt natürlich darauf an, auch ja. welche Strecke das ist und wie schnell man selber ist. Ja. ja, man muss sich das, glaube ich, vor allem auch deutlich runterbrechen in kürzere, in kürzere Etappen und auch kurzfristige Ziele setzen, dass man sich das nicht als ganzes Großes vorstellt, sondern dass man wirklich so Stück für Stück sich ranarbeitet, und ja sich, sich Zwischenziele setzt also sei es beim Schwimmen äh, bis zu der Wendeboje oder bis zu der Boje oder man zählt in Kilometern teilweise ähm, wobei Schwimmen ja noch der dankbarste Part ist das ist ja ja vielleicht also ich brauche so ungefähr 50 plus minus äh, Minuten okay. ähm, das ist ja noch relativ schnell absolviert ah. und und am Anfang auch ja. ähm, vor allem beim Radfahren wird es dann wichtig, dass man sich Zwischenziele setzt. Mhm. Also, sei es, man geht auf Kilometer, mhm. da mache, ich, ja, 20, mache ich meistens in 20-Kilometer-Schritte. Oder noch spezifischer, wenn man den Kurs gut kennt und er markante Punkte hat, dass man da Stück für Stück sich an einen Punkt orientiert. Um, und dann den nächsten anvisiert. Bei mhm. 180 Kilometer um, in der Vorstellung. <lacht> das, das ist auch für mich ja. in dem Moment zu viel. Gerade wenn man sich vielleicht, wenn man nicht den besten Tag hat, wenn man sich mal, mal schlecht fühlt. Und ja. zwischendrin fühlt man sich immer mal schlecht. Mhm. Um, am besten fühlt man sich auf der ersten Hälfte von jeder Disziplin noch gut, aber das ist auch nicht, nicht normal. Mhm. Also, das kann ganz anders sein. Um, und so sind aber diese Zwischenziele. Die klingen dann im Kopf erreichbarer als das große Ganzes. Und wichtig ist ja, dass man Stück für Stück äh, vor, vorwärts kommt ähm, und nicht auf dem Weg dann irgendwo schon Zeichen der Überforderung oder sieht, wo man denkt, okay, äh, Moment mal, das, das, wird, das wird mir zu viel. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen kann. Ja. Ähm, am wichtigsten dann natürlich beim, beim abschließenden Marathon, weil man schon angeschlagen ankommt. Ja. Ähm, also wenn ich mir da <lacht> Wenn ich mit der Einstellung loslaufe, ich muss jetzt 42 Kilometer laufen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das äh, überhaupt ins Ziel geschafft hätte. Okay. Ähm, also da wirklich, okay, jetzt erstmal erst loslaufen, reinkommen, ähm, bis, zur, bis zu der Verpflegungsstelle. Dann ist da Support, das macht man mit seinem Team ja auch im Vorfeld dann aus, wo, wo die stehen können und ja. äh, Zeiten oder irgendwas durchgeben können bis zum Wendepunkt, dann ist es, sind es die ersten zehn Kilometer, dann ist es die Hälfte. Also dass man sich wirklich auch ganz kleine Ziele setzt, die erreichbar sind.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr logisch und auch plausibel und gibt mir so ein bisschen dieses, diese Menschlichkeit bei dir zurück, wo ich dann sage, okay, er sitzt nicht da und denkt sich, ja, ja freilich, kein, kein Ding, 42 Kilometer schaukel ich danach noch hin und her, alles kein Ding, und dann gehen wir danach noch einen Kaffee trinken und dann ist wieder gut. Also es ist auch für Profitriathleten etwas, wo sie sagen, okay, sie haben vor dieser Leistung auch immer wieder Respekt und müssen sich dort äh, ja, bestimmter mentaler Hilfsmittel bedienen, um das Ganze durchhalten zu können. Habe ich das richtig verstanden? Definitiv, ja.
2: Okay. ja. Um, wobei für uns, es wird ja nicht unbedingt einfacher. Also wir wollen ja, das, das Ziel ist ja, möglichst und? schnell die Distanz <lacht> zu absolvieren. Das also nicht nur die Distanz äh, zu absolvieren, sondern möglichst schnell. Ja. Und so ist man ja dann auch, wenn man im Ziel ist, äh, im Idealfall, Genau an seinem Limit. Ja. Oft sogar ein bisschen drüber oder war vor, hat vorher schon seine Reserven ja. aufgebraucht. Aber im Idealfall, dass man bis zur Ziellinie alles ausgeschöpft hat.
1: Du hast jetzt auch gerade erwähnt, ähm, an den verschiedenen Stationen steht das Team. Einmal wahrscheinlich das Trainerteam, das professionelle Team. Wie sehr ähm, schöpfst du so auch Kraft und Motivation auch aus dem privaten Bereich? Äh, wie schaut es da bei dir aus, auch bei den Wettkämpfen?
2: Ja, es ist unheimlich Gut, da ein gutes Team auch um sich herum zu haben und die Unterstützung von Trainer, Freundinnen, mhm. äh, sei es auch Physio oder an, andere, die dann mit an der Stelle sind, auch viele Freunde, je nachdem, wo der Wettkampf ist. Ähm, Gerade hier äh, in, in, in der Nachbarschaft, also im fränkischen Rot, bin ich ja öfters gestartet, auch erfolgreich, äh, wo, wo natürlich noch viel, viel mehr Freunde und Bekannte dabei sein dürfen. Das motiviert unheimlich, aber nicht nur, nicht nur die vom eigenen Team, sondern auch dann sind das ja auch die, die Age-Gruber, also die Amateurathleten im gleichen Rennen, die, die an Wendepunkten mal entgegenkommen, die sich dann freuen und die einen dann anfeuern oder die anderen Zuschauer, die alle da sind. Also das ist ja Wahnsinn, was da an der Strecke immer, immer los ist und was die für eine Party feiern und uns zu solchen Leistungen anstacheln
1: zum Thema Leistung auch noch. Wie viel sagst du, ist wirklich das Mindset und wie viel ist wirklich dann abhängig von der Tagesform und von der körperlichen Fitness? Weil da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Viele sagen, okay, gerade auch auf der Langdistanz im Triathlon, ab dem und dem Kilometer wird alles nur noch im Kopf gewonnen. Bis dorthin geht es körperlich, ab da ist es die Leistung. Wie siehst du das auch aus der Erfahrung heraus für dich selber, gerade auch wenn du sagst, teilweise Zuschauer tragen dann einen ins Ziel und diese ganze Atmosphäre...
2: Also das körperliche Training würde ich eher als Hausaufgaben bezeichnen. Mhm. Das ist so die, die Grundlage, die man haben muss, ähm, um so einen Wettkampf zu machen und auch um den erfolgreich machen zu wollen. Ähm, aber dann wirklich den Unterschied oder in den entscheidenden Phasen kommt es komplett auf, aufs Mindset drauf an. Wie, wie sehr will man das? Wie schafft man das, äh, positiv zu bleiben und sich weiter zu motivieren, dass man noch mehr raus, aus sich rausholt, äh, mhm vor allem wenn es dann in, in 1 zu 1 äh, Situationen kommt, wie kann man den Gegner einschüchtern? Also es schauen, auch wenn die Zuschauer das vielleicht noch sagen, hey, du schaust gut aus, ähm, das, stimmt, das stimmt nicht <lacht> oder das mag man nicht mehr glauben äh, oder vor allem es schaut leichtfüßig aus oder sowas, dass äh, da ist man einfach äh, schon an Punkten vom, vom, von der Körperli vom körperlichen Gefühl her, wo man sagt, ah, ich, ich kann nicht mehr oder ich, ich will nicht mehr ähm, mhm. oder nicht mehr schneller vor allem. Wenn man dann aber nochmal tatsächlich einen Gang umlegen kann und dann das überwindet, das, das macht dann tatsächlich den Unterschied aus. Gleichzeitig, mhm. gleichzeitig hilft natürlich auch ähm, das, das Training, was man davor gemacht hat, um das um ein starkes Mindset zu bilden. Mhm. Ähm, also wenn man da ein gutes Gefühl hat, wenn man, wenn man da weiß, okay, hey, ich habe meine Hausaufgaben gemacht, ich habe gut trainiert, ähm, dann hilft das, dass man auch im Kopf viel stärker ist. Also es ist schon so, dass beides äh, dass beides unersetzlich ist und beides auch voneinander abhängig
0: ist. Ist das mentale Training etwas Passives, was mitkommt? Oder macht man das im Profisport? Oder machst du das im Profisport schon so weit, dass du auch dort irgendwie eine Art Mental Coach hast oder äh, Trainings hast, die dich dann zu solchen Leistungen mit äh mit äh, ja, irgendwie Überbrücken. Ich weiß nicht, ich kenne es nur, wie gesagt, aus ganz kleinen Themen, wenn du mal mit irgendwie deinen Jungs ein Rennen gemacht hast oder äh, irgendwie Joggen warst und der Letzte zieht auf den letzten 100 Metern nochmal richtig stark an, weil er dann reinkommen will und der andere zieht halt noch mit und du dann nochmal so, obwohl du platt bist, nochmal so Gas geben musst. Das sind natürlich nur diese kleinen Momente, aber das kostet unfassbar viel mentale Energie. Wo nimmst du die dann her beziehungsweise wie trainiert man dann die mentale Stärke dessen?
2: In meinen ersten Jahren habe ich da eigentlich nicht spezifisch irgendwas gemacht. Ähm, ich war da absoluter Wettkampftyp. Also wenn Wettkampf da war, ich hätte auch jeden, jedes Wochenende den Wettkampf machen können äh, oder machen wollen, können nicht. Ähm, und habe mich so auf die Wettkämpfe auch gefreut, äh, dass ich dann quasi abliefern konnte mhm. und da zeigen konnte, okay, hey, dafür habe ich jetzt gearbeitet, das kann ich jetzt machen. Ähm, über die Jahre geht das dann oder verschiebt sich manche Sachen auch und vor allem habe ich teilweise diese, diese Unbekümmertheit ein bisschen verloren, mhm. dass ich so wirklich manchmal auch naiv in Wettkämpfe reingegangen bin und einfach probiert habe und oft hat es geklappt und vielleicht hat es einmal dann nicht geklappt, dass man jetzt viel mehr drüber nachdenkt auch und auch was für die Langdistanz natürlich auch wichtiger ist, da macht man nicht so viele Rennen, da macht man zwei, drei im Jahr. Also da ist ein ganz anderer Fokus auch drauf. Also da ist dann 100% auf dieses eine Rennen. Mhm. Und dass man aber auch geduldiger und behutsamer mit seinen Kräften umgeht. Und da habe ich jetzt auch dann nochmal versucht, das Mentale wieder wieder aufzuwecken und da auch mit einem Mentaltrainer zu begonnen äh begonnen um da wirklich jedes jedes äh, jedes Körnchen Körnchen auch rauszuholen.
1: Ich finde auch ähm, gerade im Triathlon jetzt aus dem Amateurbereich auch gesprochen ist es ja selbst im Amateurbereich so dass sich von außen wenig Leute coachen dürfen, anders vielleicht jetzt wie beim Fußball, beim Basketball, wo man dann immer ja auch Pausen hat, mit seinem Coach spricht, da nochmal die mentale Frische auffrischen kann, nochmal gewisse Impulse geben kann und gerade dann im Profibereich und auch auf der Langstrecke bist du ja wirklich, ja, deine sieben, acht Stunden fast auf dich alleine gestellt, darfst dich da wieder motivieren und da finde ich es auch super interessant, sprichst du dann, mental auch mit dir in der dritten Person sagst, okay, also wie, wie motivierst du dich? Finde ich immer super spannend, weil es da auch unterschiedliche Themen gibt, weil du ja nicht den Austausch hast jetzt direkt mit deinem Trainer wahrscheinlich vor Ort während des Rennens, oder?
2: Nee, definitiv. Also mhm. da gibt es schon dann auch ähm, quasi Glaubenssätze, die man sich selber wieder, wieder mhm. sagt. Was ähm, ist da
1: einer? <lacht> Zum Beispiel?
2: Ja, ein wichtiger ist, äh, vor allem in der Anfangsphase vom Rennen, äh, dass ich geduldig bleiben muss. Okay. Und, ähm, und auch äh, für mich, ich bleibe geduldig und ich habe das Rennen unter Kontrolle. Mhm. Ähm, also also das, das Rennen zu kontrollieren mhm. oder das Gefühl haben, ein Rennen zu kontrollieren, ist unheimlich wichtig. Also dass man handlungsfähig ist im Rennen und nicht ähm, gezwungen wird, von anderen irgendwo zu agieren, sondern dass man selber sein Rennen bestimmt und eventuell die anderen zu Aktionen zwingt. Also das war für mich immer ein unheimlich wichtiges Zeichen, weil vor allem meine Stärke dann beim, beim Radfahren liegt und meine Taktik war vor allem zu Anfangszeiten äh, relativ banal, äh, aber auch erfolgreich, äh, Schwimmrückstand auf dem Rad möglichst früh aufzuholen, dann auf dem Rad attackieren und dann den Vorsprung mit zur Laufstrecke zu nehmen und dann den Vorsprung idealerweise bis zur Ziellinie zu verteidigen. Das klingt wie die Taktik, äh,
0: ich bin einfach schneller als die anderen. <lacht> <lacht>
2: äh, ja, gewisserweise schon, ja. 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 Aber da muss man auch auf seine Schw Stärken und Schwächen dann eingehen. Ähm, und da war Radfahren genau das, was ich, ja. was ich eben gut konnte und wo, wo mir auch am meisten Spaß gemacht habe und wo ich dann die anderen beiden Disziplinen so ein bisschen neutralisieren musste oder beziehungsweise da kleine Defizite wieder ausgleichen musste und das waren dann auch ganz nette Rechenspiele. Wann muss ich den überholen? Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Bis, noch, um, um, um bis zur Ziellinie den, den und den Vorsprung zu haben.
0: Ja. ja klar, aber dann hast du auch Zeit auf dem Rad, wenn du <lacht> noch ein bisschen rechnen kannst und dich vielleicht ablenken kannst, um das Ganze soweit zu schaffen. Jetzt würde mich noch mal ein bisschen so interessieren, wie so ein Profi-Athlet seinen Tagesablauf gestaltet. Denn ich glaube, die meisten unserer Hörer und auch geht ja uns nicht anders, wir stehen morgens auf, machen uns für die Arbeit fertig, fahren ins Büro, machen unsere Sachen und fahren abends, mal später, mal früher wieder heim, essen was, gehen schlafen und starten den Tag neu. Wie sieht denn das bei dir aus? Stehst du auf, gehst sporteln und gehst danach ins Bett oder wie schaut es klassisch bei dir als Person aus?
2: Den typischen Tagesablauf gibt es nicht. Dann, dann also da ist jeder Tag, jeder Tag irgendwie ein bisschen anders. Ähm, aber einer meiner Lieblingstage oder ein, ein guter Rhythmus für mich ist, äh, früh aufzustehen, ähm, einen Morgenlauf zu machen, ähm, wenn der, je nachdem, wenn der ein bisschen intensiver ist, auch vielleicht äh, ein kleines Frühstück vorher oder zumindest ähm, was, Kohlenhydrate trinken.
0: Was heißt ein kleiner oder mal ein intensiverer Lauf? Was kann man sich darunter vorstellen?
2: Ähm, also intensiverer Lauf ist entweder, wenn es in der Walle sind, hm. äh, also in Richtung ja, 8x1000. Mhm. Ähm, deutlich schneller als Renntempo dann. Mhm. Mit bisschen ein Einlaufen, Auslaufen, Laufarbeit, C vorher, vor Nachbereitung.
0: Renntempo, Ren ich muss es immer so doof fragen, damit ich mir was drunter vorstellen kann. <lacht> Nico will sich messen. Ja, ich so. heißt, messen auf keinen <lacht> Fall. Aber Renntempo sind so, welcher Pace? Ähm, also,
2: wenn ich Renntempo sage, dann ist das meistens das angepeilte Renntempo. Okay. Ähm, Renntempos sind für die Halbdistanz ähm, 3,30, 3,25 mhm. und für Langdistanz 3,45 also, Minuten
0: pro Kilometer. Genau, das also ist nicht eine gut Pace, denken, das wollte die ich... denkt an die
1: Intervalle gestern haben. Das, das ja. wollte
0: ich schon so ungefähr ziehen. Also wir sind gestern auch Intervalle <lacht> gelaufen, aber nur 6 x 400. Um, und da hatten wir so, ich würde mal sagen, also ich weiß nicht, die Uhr von dir ist in meiner Meinung nach nicht so ganz genau. Aber äh, das ist dann irgendwie so ein Pace von 3 Minuten, 3 äh, Minuten 15 den wir auf 400 Meter laufen und danach bin ich
1: gut. Nee, auf, hochgerechnet, 315 auf 1 ja. Kilometer.
0: Ja. Echt? Ist das mit der Pause? Ja. Ah, okay, na naja, gut. Aber das ist... Wir äh, haben uns Gott. Aber die halte ich 6x400 durch, wenn du mir jetzt erzählst, 8x1000 auf dem Tempo. Dann, und du willst ja schneller sein. Was ist dann da in dein Intervalltempo?
2: Ähm, für die Tausende ist so 310 bis 315.
0: Aber ist dann da bei dir die Pause mitgerechnet oder ohne Pause gerechnet?
2: Das ist für, für, den, für den Tausender. Okay, ja. und
0: dann gibt es aber nach dem Tausender hast du dann, dann gibt eine, eine
2: kleine Drabpause von ja, zwei Minuten ungefähr mhm. und dann, dann die nächste Wiederholung.
0: Und das ist jetzt Wir müssen
1: unsere Zeit nochmal überprüfen. Ich bin nicht sicher, ob wir das richtig gemacht haben. Weiß ich auch nicht. Müssen wir mal gucken.
0: Aber es ist auf jeden Fall richtig krass. Und wenn du jetzt dann, das ist jetzt ein intensiver, also Intervalltraining ist ja eigentlich ein intensives Training und kein lockeres Laufen, oder?
2: Das, das wäre intensiver. Wobei ja. es da auch noch nicht ans, ans Maximale geht. Wir sind ja, ja in dem Ausdauersport wo, oder so, so ausdauerlastig unterwegs, dass wir die wirklich schnellen Intervalle, wie sie jetzt Mitteldistanz, Mittelstreckenläufer machen, ähm, eigentlich gar nicht, gar nicht brauchen und auch ja. gar nicht können. Also das ja. ist auch vom Muskeltyp her ja, ja komplett anders. Also bei uns ist wirklich äh, Ausdauer und ja. Klar, ein bisschen Schnelligkeit und, und unter, Unterbrechung. Ähm, aber so, dass wir nach einem Intervall dann wirklich komplett äh, nicht mehr können oder außer Atem sind, das ist eher eher die Ausnahme. Weil es
0: ist erst am Morgen. Wie geht es denn dann weiter?
2: Ähm, ja, also, also eher ist, eher ist ein, ein normaler, lockerer Lauf. Mhm. Also seien es ja, vielleicht zwölf 12, 12 Kilometer, um jetzt mal eher eine, um einen kleineren Lauf zu machen. Ohne, ohne Frühstück vorher und danach Frühstück, ein ähm, bisschen entspannen und dann eine Schwimmeinheit. Also das wäre so mein mein einer meiner meiner Lieblingstage beim Schwimmen, dann gerne auch äh, etwas intensiver. Mittagessen, kurzer
0: Mittagsschlaf und dann nochmal äh, auf dem Rad eine Einheit mit Intervallen. Was sind so die Schwimmeinheiten, die man trainiert in der Länge und was sind die Radeinheiten, Radein die man so trainiert? Hm.
2: Wir trainieren meistens so um knapp anderthalb Stunden bis anderthalb mhm. Stunden. Ähm, und da auch vom Umfangbereich sind das so vier bis fünf Kilometer. Natürlich gibt es auch mal längere oder kürzere Einheiten, mhm. äh, aber so vom, vom Grundthema ist das so die, die Haupt, Hauptrange. Und meistens im, im Pool, also im, im Schwimmbad, wo wir dann entweder äh, 25 Meter oder 50 Meter Streckenlänge ja. haben, wo dann auch viel immer in Intervalle runtergebrochen ist. Also ja. wo wir selten ähm, wirklich lange Strecken am Stück schwimmen. oder, oder Also 1000 Meter am Stück oder länger, das ist eher die Ausnahme, sondern das wird viel weiter runtergebrochen und dann mit kurzen Pausen und unterschiedlichen Aufgabenstellungen äh, ja. immer versehen.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall krass, weil dann kommt ja auch noch das Radfahren dazu und äh, das sind wie viele Kilometer Pima Dome?
2: Da ist die Spannweite am größten. Also das fängt an wirklich von äh, 30 Kilometer, wenn das mal wirklich eine kleine Einheit ist. Ähm, aber Standard sind so zwei bis drei Stunden. Das ist so das, das Häufigste, was ich im Alltäglichen mache. Ähm, Im Trainingslager bin ich meistens länger unterwegs, also da plus minus vier Stunden als normale Einheit. Äh, und dann gibt es aber auch Einheiten, die fünf, sechs Stunden oder auch mal über sechs Stunden sind. Um, wobei die Trainings, also die effiziente Trainingsdauer eigentlich bei sechs Stunden mehr oder weniger beendet ist. Ja. Natürlich, also ich mache es gerne, weil es macht auch Spaß und man macht auch mal längere Einheiten als, als die sechs Stunden, um, aber es bietet dann kaum mehr einen Mehrwert aus Trainingssicht. Ja. Wie viel Kalorien verbrennst du pro Tag
0: oder was musst du alles essen, um diese Leistung
2: hinzukriegen? <lacht> ähm, <lacht> um, ja, vor einigen Jahren habe ich mal das wirklich auch mit, mit aufgezeichnet. Mhm. Und das waren in der in Trainingsphase, die jetzt noch nicht hochintensiv war oder noch nicht hochumfangreich war, waren das 4.500 äh, Kalorien als Tagesdurchschnitt über einen mhm. längeren Zeitraum, Zeitraum gerechnet. Ähm, da gab es dann Tage, klar, die dann äh, deutlich drüber waren, aber auch Tage, wo, wo drunter waren. Ich denke mal, an so einem umfangreichen Tag äh, braucht man schon
0: so 6.000 bis 7.000. Äh. Das ist schon echt ein Haufen. <lacht> also Das alles dann zu verstoffwechseln, das ist schon krass.
1: Hast du eine spezielle, wahrscheinlich eine spezielle Ernährung? Oder sagst du breit gefächert, auch wenn jetzt mal die Eltern einladen, esse ich doch einen Schweinsballotten mit?
2: <lacht> also ich achte immer auf eine sehr vielfältige und natürliche Ernährung. Also viel Obst, viel Gemüse, auch aus der Region, was, was verfügbar ist, dass man da einfach schon mal eine gute Grundbasis legt. Und dann, ja, also dann muss ich auch schauen, dass ich irgendwo auf die Gesamtkalorien komme. Mhm. Also für mich, ich esse, ich esse auch gerne Schokolade oder Eis. Geil. Aber das ist dann quasi als, als, als Zusatz. Mhm. Ähm, also das soll nicht, nicht die andere Ernährung ersetzen, sondern das ist dann nochmal noch mal on top. Ja. Und so muss man, glaube ich, auch schauen, was einem selber schmeckt, was einem gut tut. Und ich bin da kein Fan von irgendwelchen extremen Ernährungsformen, sei es nur das oder nur das ja. oder das das weglassen. Also ich denke, man sollte da am besten ja vielfältig und auch abwechslungsreich sich ernähren.
0: Jetzt habe ich mich ja im Vorfeld zum Podcast so ein bisschen informiert und auch mal so ein bisschen die Homepage gecheckt und so. Und wir haben ja jetzt schon angesprochen, du machst das Ganze ja hauptberuflich, richtig? Mhm. Wenn ich sowas hauptberuflich mache, muss ich mich ja auch irgendwie finanzieren. Und soweit ich weiß, sind ja die Anmeldegebühren für solche Wettkämpfe jetzt auch nicht selten niedrig. Ich möchte gar nicht wissen, was du für einen Sportschuhverschleiß hast oder äh, ja, Tri Triathlonräder sind unfassbar teuer. Ich glaube, dass die Badehose noch das äh, günstigste oder der Neoprenanzug. Ähm, wie finanziert man das? Du hast ja vorhin schon deinen Hauptsponsor äh, Erdinger alkoholfrei angesprochen gehabt. Ähm, lebt dann ein Sportler rein von einem Sponsor oder wie finanzierst du dein Leben und deinen Wettkampf? Also ohne Sponsoren
2: wäre das, wär das nicht möglich. Also nicht auf dem Niveau oder ja. auch mit dem, mit dem Fokus. Ähm, und da bin ich auch in der glücklichen Lage, dass ich da eine, eine gute Basis habe. Ähm, und im Triathlon gut Triathlon ist noch nicht eine TV-Sportart. Sie also wird aber auch immer wieder übertragen, Sie, oder? sie, wird, sie wird teilweise übertragen und auch immer ja. attraktiver. Und äh, vor allem auch ähm, werden das immer attraktivere Formate aber von der klassischen TV-Sportart ist, ist man trotzdem noch ja. relativ weit entfernt, ähm, um, um so zumindest Einnahmen auch zu generieren für, für, für ein Event. Ähm, und da auch mehr, mehr Sichtbarkeit für die für die Profiathleten ähm, ja. über, über TV-Kanäle darzustellen und auch, dass ein nicht-Triathlon-affiner Zuschauer da dann da sitzt und sagt, hey, ich schaue mir jetzt Triathlon äh, am Wochenende an, weil ich das cool finde. Mhm. Ähm, also da ist der Triathlon auf einem guten Weg, aber es gibt auch noch sehr viele Aufgaben und, und äh, Stufen zu, zu bewältigen. Ähm, und was aber der Vorteil vom Triathlon ist, ist die enge Basis oder enge Verknüpfung zwischen Amateur- und, und Profiathleten ähm, und auch dann für die Profiathleten, dass ähm, viel Equipment benötigt wird, um Triathlon zu machen. Also, das heißt, es kommen viele Ausrüster quasi in als potenzielle Sponsoren in Frage, sei es eben der, der Laufschuhhersteller, der Neoprenhersteller, mhm. ähm, der Triathlonanzughersteller, Anzughersteller, der Radhersteller, ähm, dann noch verschiedene Anbauteile am, am Fahrrad, Komponenten, Laufräder <lacht> etc. <cetera. lacht> Uhren. Äh, Helm, Uhr. Ähm, also, wo, wo die uns gerne dann auch als, als Markenbotschafter äh, quasi nutzen, um ihre Produkte auch präsent zu machen, durch die enge Bindung von, von, den, von den Athleten. Ähm, und so äh, kommt dann, komm, komm dann auch, oder hat man, bin ich in der glücklichen Lage auch da wirklich auch einige Partner mit, mit dabei zu haben, die mich da nicht nur mit Material, sondern auch finanziell unterstützen und das Ganze erst ermöglichen. Hm. Weil anders als andere Sportarten, dadurch, dass wir mit Mittellangdistanz nicht in nicht eine olympische Sportart sind, sind wir auch von sämtlichen staatlichen oder öffentlichen Fördermaßnahmen komplett raus und komplett
0: eigenständig unterwegs. Okay. Und wie ist es dann für dich jetzt quasi gesprochen, wenn du sagst, okay, Du hast dein Triathlon, was quasi dein Hauptbusiness ist, wie jetzt bei uns zum Beispiel Filme drehen oder Fotos machen oder Homepages programmieren. Aber wir haben ja auch eine Aufgabe, unser Eigenmarketing zu machen. Wie viel Zeit fließt da bei dir ja quasi rein in die Marke, an die drei und das so auch irgendwie den Personenmarkt aufzubauen, um für Sponsoren interessant zu bleiben oder noch interessanter zu werden? Hast du da irgendwie auch so... Die Ambition, das immer irgendwie voranzutreiben, oder geht es dir da wirklich im Kern um deinen Sport? Und solange das alles funktioniert, möchtest du dich daraufhin auch weiterhin fokussieren?
2: Das ist eine spannende Frage, ja. Also es gibt, gibt auch unterschiedliche Ansätze da, ob man sich mehr auf sportliche konzentriert oder mehr auf die Vermarktung. Mhm. Und gerade am Ende der Saison, oder jetzt ist auch genau die Zeit, wo ich mir darüber auch wieder spezifischer Gedanken machen muss, wo ich dann wieder aufsuche bin, okay, wo will ich wo will ich selber hin? Sowohl sportlich, aber auch in der Vermarktung. Ähm, welche potenziellen Partner kommen überhaupt wieder in Frage? Ähm, in welche Richtung will man gehen? Und wie will man sich selber, selber darstellen? Und welche Möglichkeiten gibt es? Gerade jetzt auch in der, in der jetzigen Zeit, die doch etwas äh, im Wandel ist, wo viel an Umdenken auch stattfinden muss. Die Produkte werden knapper, aber auch werden die, die Arbeitskräfte knapper. Und so muss man das, das Marketing, glaube ich, auch oder auch auf Unternehmensseite oft einfach neu denken oder umdenken, dass man jetzt nicht mehr den Web, nicht mehr primär den Wettbewerb hat, okay, ich will jetzt mein Produkt verkaufen. Weil wenn man limitiert ist und die Produkte eh alle verkaufen kann oder beziehungsweise da die Nachfrage so groß ist, dass man eher mit Lieferketten oder mit anderen Problemen zu kämpfen hat. Ähm, kann man da auch nicht umdenken und sagen, hey, ich habe Arbeitskräftemangel, ich will mich selber als Unternehmen an dem Standort bekannter machen und auch attraktiver zu machen und meinen Mitarbeitern einen Mehrwert bieten irgendwie und äh, da einfach ähm, die besten Leute ähm, zu bekommen, also erstmal die, die Bewerbungen zu bekommen, aber dann auch zu halten und dann einen Mehrwert zu schaffen.
0: Ja. Und das ist, glaube ich, halt auch der, der spannende Punkt, weil du darfst ja irgendwann dann auch irgendwie der Allrounder halt sein. Also äh, trainieren, äh, dich mit den Sponsoren auseinandersetzen, äh, das Ganze soweit aufstellen. Ähm, da ziehe ich meinen, meinen Hut davor. Also äh, tolle Leistung und auch irgendwo äh, ja, stark, ähm, Ja, was du da alles auf die Beine stellen kannst. Ich sehe das auch auf Instagram, bist du ja auch sehr aktiv und äh, ein gefeierter Triathlet. Ähm, Super cooles Profil und da sieht man auch, dass du da äh, ja, viel Arbeit und Zeit halt mit reinstecken musst, um das Ganze dementsprechend wahrscheinlich auch äh, alles stemmen zu können. Ähm, zum Abschluss würde mich so ein paar Themen noch interessieren, die so äh, ja, dein Mindset und dein, dein, äh, deine Zukunftsplanung mal angeht. Ich weiß, dass es einige ältere Triathleten geht, gibt, aber wie lange kannst du Sport, Triathlon auf dem Level machen? Oder wie lange planst du es? <lacht> Also im Triathlon Langdistanzbereich
2: hat man immer so gesagt, ja, bis 40 Jahre, das ist so das gute Alter. Es gibt noch welche, die knapp drüber sind, die erfolgreich sind. Und ja, danach sind irgendwann mal Abschiedsgedanken da. Ich bin jetzt 33, also da hätte ich noch einige Jahre ja. vor mir. Aber natürlich bin ich auch Jahr für Jahr dann auch so am, am Überlegen, okay, wie lange will ich das noch weitermachen? Ähm, solange ich aber da auch wirklich realistische Chancen sehe und da auch den Antrieb habe, ganz vorne dabei sein zu können ähm, und auch, auch von Sponsorenseite die Chance habe, hey, okay, ich, ich darf das noch weitermachen, dann steht das für mich erstmal außer Frage. Mhm. Ähm, Gleichzeitig schaue ich aber auch, äh, ob ich und, und strecke meine Fühler schon so ein bisschen aus, was kann ich danach machen ähm, und wie bin ich darauf vorbereitet. Also, wenn es irgendwie interessante Projekte gibt, die man ähm, kombiniert mit dem, mit dem Sport machen kann, mhm. äh, dann ja, vielleicht ergibt sich demnächst da die ein oder andere Chance, äh, wo ich mit, mit einsteigen kann oder wo ich was entdecke, was ich voranbringen kann und will. Ähm, dass man da auch wieder einen gewissen Ausgleich hat und auch schon ein zweites, zweites Standbein hat, ähm, um für die Zukunft vorzuplanen. Ja. Also mit, mit Studium. Ich habe dann nach dem Sportökonomiestudium noch ein LLM-Sportrecht gemacht als berufsbegleitendes Studium ähm, und denke, da bin ich erstmal breit, breit aufgefächert. Ja. Ähm, aber man weiß nie, wo, wo die Reise hingeht äh, und was die Zukunft dann alles bringt aber ich bin gespannt, wo da
0: auch die Reise hingeht. Da, da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du jetzt auf deine sportlichen Ziele eingehst, gibt es da noch irgendwo das Event, was du unbedingt nochmal laufen oder auch gewinnen möchtest? Denn du hast ja gesagt in deinen Erfolgsfaktoren, setzen ist wichtig. Was ist denn dein nächstes sportliches Ziel oder die nächste sportliche Herausforderung, bei der du sagst, das, das packe ich? Also mein absolutes Highlight
2: und größter Erfolg war der Sieg bei der Challenge Rot, mhm. hier um die Ecke auch, 2019. 2018 war ich Zweiter. Und ein Ziel ist auf jeden Fall, da nochmal zu starten und auch ganz, ganz vorne mit, mit dabei zu sein. Ähm, also das ist, ist einfach ein unheimlich ähm, spannendes Rennen oder auch von der Atmosphäre her ist das einfach einzigartig. Äh, und da da nochmal noch mal ganz vorne zu sein, das ist auf jeden Fall äh, ein großes Ziel. Unabhängig davon ist aber dann der Schritt weiter ähm, auch auf Hawaii mein bestmögliches Resultat abzuholen. Also Ironman Hawaii, das ist das, was unseren Sport über Jahre geprägt hat und äh, das ist das, wo, wo die Geschichten geschrieben werden. Ähm, und ja, da möchte ich schauen, wie weit kann ich da kommen, schaffe ich es aufs Podium oder eventuell sogar den ganz großen Wurf
0: und wo ist, wo ist da
2: mein persönliches
0: Limit? Ja, ich glaube, das ist, äh, sind super coole Ziele und äh, wir haben viel von deinem ganzen Leben gehört und wie du da äh, ja, das Ganze planst und deine Erfolge mit gefeiert und äh, ja, haben viel von auch deinen Erfolgsfaktoren äh, gehört und äh, ich glaube nicht, dass das für dich äh, Themen sind, die einfach nur leer im Raum stehen, sondern du hast die wirklich verinnerlicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass du deine Ziele mit diesen Themen auch definitiv erreichen wirst. Und wenn du in Rot startest, dann sagt mir die Luisa mal mit Bescheid. Die hat das ja auch immer mit, da. hat das ja auch mit auf dem Schirm. Und dann schauen wir uns das mal an und vorher mit der ganzen jungen Art der Crew an. Und vielleicht können wir dir dann den Push geben, dass es dann nochmal für den ersten Platz reicht und dann du deine Ziele so auch erreichen kannst und dem einfach näher kommen kannst. Ich möchte mich bei euch beiden dann herzlich bedanken äh, für den wunderschönen Podcast, ähm, für die tollen Inspirationen und äh, die Einblicke auch in dein Leben, Andi. Ähm, ist nicht selbstverständlich und vielleicht äh, komme ich mal irgendwann auf dich zu und äh, frage mich mal an, äh, wo man denn den ersten richtigen Triathlon machen kann. Äh, vielleicht packt mich dann die Begeisterung, wenn die Frau Herold noch weiterhin in der Richtung so an mir arbeitet und äh, dann kommen wir uns dem Ziel auf jeden Fall näher. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut ihr Lieben. Tschüss. Sehr gerne. Ciao. Ciao.